0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui évoluent sans tendance à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen qui sera avec nous pour vous donner les, les infos clés du jour sur les marchés. On peut noter si un secteur qui sort du lot peut-être aujourd'hui, de manière assez inhabituelle, le secteur des télécoms, parce que oui, ça bouge dans les télécoms et ça bouge avec Deutsche Telekom, l'opérateur allemand historique qui réalise plusieurs opérations l'idée étant de se renforcer sur le marché américain à travers sa filiale T-Mobile US Deutsche Telekom va monter jusqu'à plus de 48% désormais de sa filiale T-Mobile en récupérant une partie de la participation du japonais Softbank, Softbank qui deviendra en échange actionnaire de Deutsche Telekom à hauteur de 4,5% et puis en parallèle de ce mouvement de renforcement sur le marché américain Deutsche Telekom se désinvestit un peu plus d'Europe, d'Europe du Nord même en l'occurrence puisque le groupe allemand cède sa division mobile néerlandaise à deux fonds d'investissement, les fonds APAX et Warburg pour un peu plus de 5 milliards d'euros. Voilà, c'est le deal du jour dans un secteur délaissé sur le plan boursier depuis très longtemps on aura l'occasion d'y revenir spécifiquement ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse à partir de 17h45 L'enjeu de la semaine c'est la réunion de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde et le réveil des faucons. On en parlera dans un instant avec les équipes de stratégistes de CPR Asset Management. Et puis, grande question également, à la sortie de cette période estivale, alors que les marchés s'apprêtent à attaquer la dernière partie d'année, le dernier tiers de cette année 2021, les investisseurs sont-ils risk-on ou risk-off Grande question à laquelle Alain Bocoxa, le responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB, répondra d'ici quelques minutes. Indices européens qui font du surplace à mi-séance. Le résumé complet de cette journée boursière, de cette première partie de journée boursière, c'est avec Alix Nguyen.
1: Pas de tendance claire pour les principales bourses européennes dans l'attente de la reprise des échanges à Wall Street, fermés hier à l'occasion du Labor Day. Wall Street qui, on le rappelle, reprenait des couleurs ces dernières semaines avec le Nasdaq en pôle position et l'Asie semble prendre le relais. Si jusqu'à fin juillet, les performances des places locales n'étaient pas fameuses, le bilan est désormais bien meilleur avec, entre autres, un marché japonais en hausse de près de 9% et 11. Hong Kong en passe d'émerger. Aujourd'hui, l'espoir d'un tapering de la Fed reportée imprègne les marchés. Et puis un autre facteur porteur, celui en Chine, de nouvelles macroéconomiques rassurantes, des nouvelles qui contrastent avec une série de déceptions la semaine dernière. Pour le mois d'août, les chiffres du commerce extérieur sont meilleurs que prévu, avec un bond des exportations de plus de 25%. En zone euro, on découvrait ce matin le rebond de l'économie, la Croissance au deuxième trimestre est revue en hausse d'environ 2%, une hausse qui s'explique par le dynamisme de consommation des ménages. Et une nouvelle moins satisfaisante en revanche, celle de l'indice allemand Zou, du sentiment économique tombé lui aussi ce matin. Il est particulièrement en deçà des attentes, en forte baisse à plus de 25 points, 26 points en septembre. Côté valeurs, on commence avec l'ouverture d'une enquête, celle de la Baffin ou le gendarme boursier allemand contre l'assureur Allianz. Une enquête qui intervient après les pertes accusées par certains de ses fonds de gestion l'an dernier. L'opérateur Dutch Telecom annonce un partenariat stratégique avec le japonais SoftBank, partenariat dans le cadre duquel il renforcera sa présence au capital de sa filiale T-Mobile en échange d'une participation de 4,5% de SoftBank à son capital. L'opérateur allemand annonce aussi la cession de sa division néerlandaise dans le cadre d'un plan de restructuration. Et puis le constructeur automobile japonais Toyota prévoit de dépenser plus de 13 milliards de dollars d'ici 2030 afin de développer ses batteries et leur système d'alimentation, le tout destiné à ces véhicules électriques.
0: Tendance mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart. La réunion, de la, rentrée, la réunion de rentrée de la Banque Centrale Européenne, après-demain, jeudi 9 septembre, à Francfort, pourrait être animée. On en parle avec Bastien Druy, qui nous rejoint par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management. Bonjour Bastien. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Pourquoi est-ce que les faucons de la BCE donnent-ils de la voix en ce moment, en cette rentrée On a pu entendre les prises de position des gouverneurs nordiques, allemands, autrichiens... Le gouverneur belge également qui ont tous évoqué certaines préoccupations quant au degré d'accommodation de la politique monétaire en, en zone euro. Est-ce qu'il s'agit d'une posture politique classique de la frange orthodoxe de la Banque Centrale Européenne Ou est-ce qu'il y a quand même des questions légitimes justement sur le réglage de la politique monétaire aujourd'hui en zone euro
2: Bonjour. Donc, je dirais qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout étonnant à ce qu'on qu appelle les faucons, c'est-à-dire les gouverneurs des banques centrales, comme vous venez de le dire, allemandes, irlandaises, autrichiennes. Euh, ils ont toujours été viscéralement opposés au programme d'achat d'actifs de la BCE. Cette opposition, elle avait été un petit peu mise en pause, mise en sommeil pendant la crise Covid, parce que personne ne savait, et personne, y compris les faucons de la, de la BCE, personne ne savait où allait l'économie maintenant, je pense qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que les faucons réclament un ralentissement des achats de titres parce que l'inflation totale a atteint 3% en août l'inflation sous-jacente a atteint 1,6% en août, c'est le plus haut depuis 2012 et puis la croissance est un petit peu meilleure on a eu la, une révision à la hausse du, de la croissance au T2 à 2,2% trimestre sur trimestre en zone euro c'est mieux qu'aux qu états unis où la croissance trimestre sur trimestre a été de 1, 6, de plus 1,6% euh, au deuxième trimestre. Alors après, je pense qu'on peut quand même tempérer euh, ces arguments, euh, parce que la grande différence, évidemment, entre les états unis euh, et l'Europe, c'est que le PIB a déjà retrouvé ses niveaux d'avant-crise aux états unis alors qu'il est encore 3% en dessous de ses niveaux d'avant-crise en zone euro. Puis ensuite, on peut quand même relativiser cette accélération de l'inflation. Hein. Si on prend euh, la moyenne de l'inflation sur 10 ans en zone euro, on a 1,6%. 2% Si on prend la moyenne sur les deux dernières années, on est à 0,9%. Et donc on a quand même un petit peu de temps euh, devant nous pour pouvoir affirmer qu'il euh, y a un vrai changement de régime qui est en train de se mettre en place au niveau de, de l'inflation euh, européenne. Alors ceci dit... Je pense qu'au-delà des inquiétudes des faucons au sein du Conseil des gouverneurs, il y a sans doute de vraies questions qui se posent au sujet de l'inflation européenne, notamment à cause des matières premières. Donc alors, évidemment, le prix du baril de pétrole a très fortement augmenté sur on va dire les derniers trimestres, mais surtout il y a un phénomène qui est quand même plus récent, c'est l'augmentation du prix du gaz naturel qui est en train littéralement d'exploser en Europe si on regarde les futurs échangés aux Pays-Bas. Euh, on a des cotations qui ce matin euh, sont aux alentours de, euh, de 52 euh, 52 euros le mégawatt-heure, alors qu'il n'avait quasiment jamais dépassé euh, 30 euros le mégawatt-heure euh, pendant les, les 15 euh, dernières années. Quoi. Donc on voit qu'il se passe vraiment euh, quelque chose au niveau euh, de ce marché du, euh, du, du gaz naturel euh, en Europe. Euh, on peut penser qu'il euh, y a des facteurs qui sont conjoncturels parce que les économies euh, redémarrent, mais il y a aussi des facteurs qui sont un peu plus euh, structurels avec la Russie qui limite ses exportations parce que la Russie fait aussi face à une augmentation de la demande domestique puis aussi surtout euh, des, un accord avec l'Ukraine pour faire transiter moins euh, de gaz naturel via euh, via via l'Ukraine. Donc tout ça, enfin cette augmentation du prix du gaz naturel, ça a des répercussions fortes sur le prix de l'électricité, parce qu'en Europe, le gaz naturel, c'est à peu près 20% du mix énergétique de l'Union européenne, c'est à peu près 20% de la production d'électricité et on a des prix euh, par ricochet, des prix de l'électricité qui sont en train d'exploser dans, dans certains pays on peut penser euh, à l'Espagne à l'Italie euh, et dans une moindre mesure à, à l'Allemagne Et c'est une vraie. il se pose un, il y a un vrai sujet de pouvoir d'achat, hein. ce qu'on a pu voir c'est qu'il y a des gouvernements européens qui sont en train de prendre des mesures exceptionnelles pour essayer de préserver le pouvoir d'achat face à cette augmentation des prix d'électricité de euh, il y avait euh, notamment euh, l'Espagne euh, qui a déjà réduit le taux de TVA associé à l'électricité au mois de juillet et qui, le gouvernement espagnol qui propose euh, des augment, une augmentation du salaire minimum justement pour essayer de lutter contre euh, cette augmentation euh, du, euh, du prix de, de l'électricité et pour essayer de pr préserver le pouvoir d'achat pour en revenir à la BCE il n'y a quand même pas grand chose que, que la BCE puisse faire pour lutter contre cette augmentation des prix de l'énergie
0: Justement, effectivement, une banque centrale euh, j'allais dire qui se respecte, nous dit que c'est le genre de phénomène euh, pour lesquelles elle, elle regarde à travers, euh, d'une certaine manière, Bastien.
2: Oui, oui donc euh, normalement, enfin, la, la Banque Centrale Européenne euh, ne, déjà calcule une inflation hors prix énergétique et hors prix de l'alimentation. C'est ce qu'on appelle l'inflation euh, sous-jacente, parce que c'est censé refléter les vrais développements des prix euh, au sein de l'économie. Ceci dit, euh, si... Euh, les prises du gaz naturel et d'électricité continuent à augmenter euh, dans certains, dans, les, dans certains gros pays européens et que ça euh, que c'est en train de, de causer une augmentation euh, des salaires et notamment via l'augmentation du salaire minimum. Euh, il y a, il y aurait donc des effets de, de second tour que cette fois-ci euh, la BCE ne pourrait pas ignorer. Donc pour l'instant, il y a, je pense qu'il y aura juste une sorte de, de vigilance sur ce sujet-là. En revanche, s'il y avait des, des, des effets de second tour euh, significatifs qui se mettaient en place sur les trimestres qui arrivent, BCE ne pourrait pas l'ignorer.
0: En conclusion, qu'est-ce que vous attendez de la, de la communication de la BCE ce jeudi Il y aura une nouvelle projection économique et euh, un équilibre à, à trouver en matière de communication. Qu'est-ce qu'on peut envisager, euh, Bastien
2: alors, je pense que l'affaire, elle est à peu près entendue pour une baisse des achats de titres pour au quatrième trimestre. Actuellement, la BCE, achète à peu près 80 milliards d'euros par mois dans le cadre du PEPP, donc le programme exceptionnel qui avait été mis en place pour lutter contre le Covid. Et on peut imaginer que ça passe aux alentours de 60 milliards sur le quatrième trimestre. Avec, rappelons-le toujours, dans son programme d'achat de titres on va dire traditionnel, qui s'appelle l'APP, il y a toujours 20 milliards d'achats de titres euh, mensuel Donc je dirais que la, la partie est relativement facile en termes de communication euh, pour, pour ce conseil des gouverneurs de cette semaine, parce que les chiffres sont un peu meilleurs, il y a des faucons qui réclament moins d'achats de titres. L'enveloppe du PEPP de toute, de toute façon, elle, elle est trop juste euh, si on reste sur, sur les rythmes actuels pour aller jusqu'à mars 2022. Donc c'est quand même assez facile cette fois-ci euh, d'annoncer euh, une baisse des achats d'actifs sur, euh, sur le quatrième trimestre. Ce qui reste l'énorme challenge en termes de communication, c'est l'après PEPP, hein, parce que donc ce programme exceptionnel il se termine en mars 2022 et ça, de toute façon, la BCE va mettre tout ça sous le tapis et va garder ça pour sans doute le conseil des gouverneurs de, de, de décembre, parce qu'il se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après quand le PEPP est terminé, donc après mars 2022 et là, ce qui est quand même maintenant probable, c'est qu'on ait une recalibration du programme entre guillemets traditionnel d'achat de titres qui s'appelle l'APP qui est actuellement à 20 milliards par mois on pourrait imaginer que ça monte à 40, 50, 60 milliards par mois après la fin du, du PEPP c'est ça qui sera difficile à expliquer et, et qu'il faudra réussir à bien motiver à bien justifier par la suite.
0: Merci beaucoup de cet exercice de clarification de la communication et de la stratégie de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Rendez-vous donc ce jeudi à Francfort pour la réunion de rentrée du Conseil des Gouverneurs de la BCE. Bastien Drou était avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. La suite de l'histoire sur les marchés, essayons déjà de bien comprendre quels sont les messages et les signaux envoyés par les marchés, justement à travers cette période estivale. Et c'est Alain Bocobza qui est à mes côtés en plateau, le responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB. Alain, bonjour et bienvenue. Bonjour. Hein. Effectivement, c'est la bonne période de rentrée pour regarder un petit peu ce qui s'est passé cet été sur les marchés. Euh, les marchés qui sont retombés, alors dans un schéma qui euh, a beaucoup porté les investisseurs au cours des euh, dernières Années, ce qu'on a décrit comme le schéma Goldilocks, mm -hmm. boucle d'or, ni trop chaud ni trop tiède. Toutes les classes d'actifs ont payé, c'est-à-dire qu'on avait à la fois un rallye obligataire, les taux se détendaient, et en même temps le mm -hmm. rallye action, toujours, bon, avec des changements de style, hein, les valeurs croissance étant euh, plutôt revenues sur le devant de la scène avec justement la, la détente des, euh, des taux euh, obligataires. Euh, quels sont les messages que l'on peut peut-être extraire de ce schéma de marché Goldilocks qu'on a pu à nouveau constater au cours des derniers mois, Alain
3: Alors, euh, courant juin, on avait évoqué dans les, dans les prévisions l'idée qu'on était probablement dans le courant du deuxième trimestre sur un pic de croissance. Et qu'à partir de là, euh, au niveau mondial, on pourrait avoir des déceptions. C'est le cas en Chine où on a des révisions fortement baissières sur les attentes de croissance. Et on a le tout début des révisions un peu baissières sur les états unis sur des chiffres qui restent très généreux pour 2022, mais on commence à avoir de toutes petites révisions baissières. Ça, c'est l'idée du pic de croissance. Et ça veut donc dire aussi, dans des marchés qui étaient dans une toile de fond presque surchauffée, euh, trop d'accélération de croissance, des chiffres d'inflation qui arrêtaient pas de monter, le prix des matières premières, on parlait à l'époque d'un super cycle, si vous vous souvenez
0: Bien sûr, avant bien sûr. le bon, terme a été prononcé euh, plusieurs fois ici, sur ce plateau. Voilà, et
3: <rire> non, plus personne n'en parle en revanche. <rire> C'est vrai un, aussi. Euh, mais <rire> tout simplement parce que l'été a démontré que ce pic de croissance qui était prévisible... Euh, non pas qu'on revient en récession, mais on arrête d'accélérer, euh, est en train de se produire. On sort donc d'une période où on avait craint la surchauffe généralisée de partout qui provoquait des tensions sur les taux d'intérêt haussières et qui aurait pu, à un moment donné, déstabiliser les marchés d'action, parce que les marchés d'action ont une capacité à résister à des hausses de taux jusqu'à un certain point. Donc là, l'été, c'est quelque part euh, un ouf de soulagement ouais. en disant on reste sur des rythmes de croissance très généreux, moins importants, Moins de risques de dérapage grave inflationniste et on a éradiqué euh, la thèse du super cycle sur les matières premières. Mmh. Les matières premières restent élevées en prix, hein, elles sont toutes très bien tenues pendant l'été, mais on a arrêté de monter comme on le faisait depuis quelque part l'été 2020. Dans quelle situation est-ce
0: qu'on se retrouve aujourd'hui Et c'est la question que je voulais vous poser parce que je trouve que c'est une très bonne question et c'est ça fait partie d'ailleurs de euh, le, le dernier papier que vous avez pu signer chez Société Générale euh, CIB. Est-ce que les investisseurs sont risk -on ou risk en cette rentrée Justement, le fait de retrouver ce schéma Goldilocks, vous dites, il y a eu un, un, un phénomène un peu de soulagement, on va pas exploser les compteurs, on va pas aller au bout de la surchauffe, donc les choses se détendent, soulagement des, euh, des investisseurs. Où en sont-ils aujourd'hui, justement, euh, voilà.
3: Je, je répondrai RISCON, mais à savoir qu'on a vu des progressions sur les marchés d'action, euh, régulières sans accélération, sans volatilité. On a vu des marchés des obligations privées. Le marché du crédit resté sur des niveaux d'écart de taux avec les obligations d'État très faibles, sans continuer à se compresser. Et euh, un, un marché obligataire euh, d'État... Euh, qui, lui, s'est bien tenu. Et donc, on a des actifs risqués d'un côté, le quoi mmh. de des actions et du crédit, mais on va rajouter les obligations d'État au cas où. Ouais. D'accord Et c'est ça qui explique un petit peu euh, le, le fait, euh, j'ai des, des actifs risqués, mais si ça devait euh, ne pas marcher, je vais avoir de la protection sur les obligations d'État, et notamment aux Américaines. Mmh.
0: C'est une position d'attente Qu'est-ce que ça nous dit du coup d'après, euh, d'une certaine manière, si on est un peu plus dans la prospective en matière de, de stratégie et location d'actifs euh,
3: Alors, là, on est un peu entre deux, à savoir que les marchés ont intégré la sortie du risque de surchauffe, ouais. euh, avec des banques centrales qui nous disent euh, on va sortir d'un stimulus extrême, on va le réduire, les gouvernements disparaissent sur euh, toutes les injections qui ont été faites pour aider les secteurs qui en avaient besoin. Certains continuent à avoir besoin d'autres moins. Donc on voit que les stimulus euh, extrêmes vont graduellement ou plus rapidement que prévu se retirer. Ah. Et donc ça, ça crée du risque dans les marchés, à la fois sur les obligations d'État et sur les marchés d'action. Donc euh, notre grand message, c'est qu'on est un peu entre deux. Euh, on sort d'une période où tout a été agréable euh, et les banques centrales commencent à préparer sérieusement le terrain. Dans la discussion qu'il y avait il y a quelques minutes, euh, c'est euh, qui, euh, comment, euh, quelle date, etc. Mais euh, il y avait des convictions très fortes que je partage, exprimées, comme quoi il y a des, une partie du stimulus qui va être retirée ouais. et euh, les marchés sont aujourd'hui inondés de liquidités, comme l'économie dans son ensemble. Les marchés immobiliers restent très porteurs, aussi parce qu'il y a beaucoup d'utilités de taux bas, et il y a une partie du stimulus de crise qui correspondait à une crise aiguë qui n'a plus lieu d'être. Et ça, ça va créer du risque, non pas un risque extrême d'écroulement de, de, de tout le système, mais ça va provoquer une période qui va sans doute être un petit peu plus compliquée en matière d'investissement.
0: C'est pas le tantrum de 2013, qui était voilà, une des grandes erreurs de communication de la part des banques centrales, de la Fed en l'occurrence. Ce scénario-là, vous ne le voyez pas dans le radar aujourd'hui, mais ce n'est plus non plus le chemin aussi facile sur les marchés qu'on a pu avoir sur les, les trimestres précédents, oui, oui. ou depuis mars 2020, en
3: Littéralement, le tantrum, c'est l'image d'un petit enfant, disons, 3 ans, qui, qui pouvait demander un bonbon, <rire> et qui va rentrer dans une période de crise aiguë, en disant, je veux mon bonbon, et on ne peut pas le c'est ouais. ça le tantrum, hein, ouais. la, la traduction littérale. Donc là, euh, c'était une communication déficiente à l'époque, en 2013, de la Réserve fédérale américaine. Euh, ils ont appris de leurs erreurs. La BCE n'avait pas fait cette erreur-là, mais tous les marchés obligataires avaient été approuvés et tous les autres marchés. Donc là, il y a un travail sur la communication, ce qu'on appelle en franglais le, le forward guidance, mm -hmm. où, comment ils vont piloter la sortie de politique monétaire de crise. Moi, je lis, ils vont sortir de la politique monétaire de crise avec une communication meilleure, donc on évite les régimes de volatilité inutiles ouais. ou inutilement élevés, donc là on passe, c'est pas pour ça que le fait de retirer des stimuli euh, extrêmes, euh, on sortira indemne avec euh, tous les secteurs et tous les marchés obligataires qui vont conduire à bien performer. Donc on entre dans une période où il faut préparer, euh, quelle que soit la nature des, des, des gestions et du, du capital investi, euh, il faut commencer à préparer le terrain pour une période qui va être un peu plus disputée.
0: Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans les allocations que vous pilotez, euh, Alain les, les conseils, les recommandations que vous pouvez émettre Qu'est-ce qu'il faut euh, avoir en portefeuille Où est-ce qu'il faut être positionné Qu'est-ce qu'il faut peut-être lâcher, abandonner
3: Alors, euh, Pour l'instant, je, je, dans l'équipe, on n'est on pas euh, dans une période où on recommande du risque off en disant... Euh, vendez tout et aller cacher le capital pour préparer une période de turbulence extrême. On n'est pas du tout, du tout dans cet état d'esprit on mentionne juste que les, des progressions exceptionnelles sur oui. des vitesses très rapides sur les marchés d'actions sont sans aucun doute derrière nu euh, et le rythme de croissance peut continuer mais sur des rythmes plus modestes et à partir de là, des, des, des stratégies qu'on peut faire réapparaître dans les portefeuilles sont des stratégies par exemple de rentement sur les marchés d'actions puisque les dividendes ont été très perturbés pendant la crise, les rachats d'actions ont disparu et la rentabilité du capital des entreprises qui est bonne et meilleure, les résultats des entreprises ont été très bons pendant le deuxième trimestre. Donc ça va permettre la restauration des politiques de distribution. Ouais. Et donc des stratégies adossées ouais. aux stratégies income, au rachat d'actions peuvent bien performer. Une partie de la surperformance des valeurs de croissance est aussi due à ça, parce qu'elles sont très généreuses en rachet d'actions. Mmh. Celles qui génèrent beaucoup d'autofinancement de, de, génèrent un peu de dividendes et surtout des rachats d'actions. Et mmh. ça, ça performe bien.
0: Ouais. Les valeurs euh, tech américaines emblématiques, Microsoft, Apple, sont parmi les plus gros payeurs de dividendes et les plus gros racheteurs d'actions euh, aujourd'hui au monde.
3: ça arrive en Europe aussi. Ouais. Donc il y a des dividendes qui ont dû être coupés pour des raisons évidentes et qui vont graduellement ou plus rapidement être restaurés. Ouais. Et... Euh, si les politiques de dividendes seront sans doute moins généreuses que ce qu'elles ont pu être dans l'histoire de l'Europe... Euh, peut-être qu'il y a plus de rachats d'actions. Donc ça, c'est des nouvelles stratégies qu'il faut aller préparer, ouais, garnir et un peu dans toutes les régions avec des différenciations.
0: Ouais, on revient à une forme de fondamentaux boursiers, c'est-à-dire le rendement de mon action, le dividende payé, le coupon que oui. je vais toucher. Donc, ces secteurs-là à fort rendement, ou en tout cas qui offrent de la visibilité sur leur rendement, sont à privilégier. Euh, sur les thèmes plus cycliques, parce que tous les, les, les signaux ne sont pas encore forcément très euh, cohérents, on a évoqué les, les matières premières. Qu'est-ce qu'on fait avec les matières premières Est-ce qu'on est encore dans une phase du cycle avec des problèmes d'offres, supply-side, euh, des problèmes d'étranglement, de goulot d'étranglement, effectivement, qui, euh, sur le plan de l'investissement, sur le plan boursier, peuvent justifier qu'on soit encore positionné sur certains thèmes euh, euh, très cycliques
3: Est-ce que c'est déjà des thèmes qui sont euh, épuisés, d'une certaine manière Alors, nous n'étions pas, et nous restons, euh, à l'antithèse d'un super cycle sur le prix des matières ouais. premières. Donc ça, c'est très important, parce que c'est une ouais. toile de fond de moyen terme. Certains ouais. disent ça peut encore prendre 50 ou 100%. C'est pas notre thèse, ça peut toujours arriver, mais c'est pas notre thèse. Ça ne l'était pas, et ça ne l'est toujours pas. Jusqu'à présent, c'est plutôt nous qui avons raison sur ce qu'on a pu voir. Donc là, il y a moins de progression. Et certaines matières premières, comme le cuivre, vont commencer à baisser un peu, même si ça reste cher. Et deuxièmement, on voit l'extrême sensibilité avec ce qui s'est passé en Guinée, qui est un très gros producteur de bauxite, qui est la base de, de l'aluminium. Hein. Oui. Les prix de l'aluminium ont flambé sur les dernières heures. Mm -hmm. euh, un, un problème d'offre provoque immédiatement ouais. des, des secousses de volatilité sur le prix des, des, des matières premières. Donc là, il faut rester vigilant. Le, prix du marché, le marché du pétrole peut rester alerte aussi sur ce type d'informations. Bref, donc euh, globalement, le ralentissement de la Chine qui est profond, c'est pas pour ça qu'ils vont en récession, mais ils reviennent sur des rythmes de croissance, n'est pas très bon pour le, les matières premières industrielles, entre autres le, le cuivre. Euh, le pétrole a déjà très très bien progressé, et s'il devait y avoir un accord avec l'Iran, la production iranienne, qui est autour de 2 millions, peut venir, 2 millions de barils an peut revenir sur, sur les marchés. Mm -hmm. Donc euh, on a sans doute fait déjà un grand progrès sur le marché du pétrole. Et euh, l'or, pour nous, était très à la traîne. Euh, parce qu'on a vu les taux d'intérêt réels profondément devenir négatifs pendant le courant de l'été et normalement l'or en tant que classe d'actifs est très sensible aux taux d'intérêt réels. Donc là, euh, c'est... Euh... Il y a une sous-réaction, vous dites,
0: de oui, l'or oui, oui. par rapport à ce phénomène de baisse continue des taux réels.
3: Des taux d'intérêt réels, tout à ah fait. Oui. Donc, euh, dans l'univers des matières premières, globalement, il oui, 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 est moins efficace oui, oui. que ce qu'on a pu être, mais il y a peut-être <coughs> une opportunité sur l'offre. Il, il y a des ETF, il y a des groupes orifères qui peuvent être cotés. Euh, on va plutôt mettre l'accent sur... Euh, on l'a dit un petit peu trop tôt, mais on va rester sur, on reste sur, sur cette idée à mmh. changer sur, euh, confortable sur le marché de l'or
0: pour terminer sur la Chine euh, Alain qui est peut-être le, le grand sujet en tout cas le sujet qui évolue en cette, euh, en cette rentrée euh, 2021 bon euh, ralentissement conjoncturel assez, assez marqué là en cette fin d'été euh, au-delà de ça toute la grande reprogrammation euh, politique initiée par Pékin alors qui est, va au-delà du simple fine-tuning d'ajustement euh, ici et là compagnie spécifique c'est beaucoup plus large que ça on parle communisme 2.0 une nouvelle séquence euh, tournée vers le peuple après l'ère euh, tourner vers le capital dans le monde chinois Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur sur des, sur des horizons de temps de, de moyen long terme Est-ce que c'est un game changer structurel pour les allocations d'actifs mondiales
3: euh, nous, nous on ne va pas revenir sur l'idée qu'on a besoin de diversification quand on construit un portefeuille, de diversification par classe d'actifs, de diversification géographique L'économie chinoise est la deuxième du monde avec des marchés qui s'ouvrent, que ce soit les marchés obligataires, les marchés actions ou les marchés d'échange. Donc on va garder comme axe stratégique de diversification de l'investissement en Chine continentale. Maintenant, euh, il faut être adossé. Euh, à, la, euh, à, la, à la vision que les dirigeants développent d'un pays. Si vous vous mettez euh, contre la vision d'une réglementation euh, régionale, si vous avez euh, bâti un portefeuille anti-ESG et que vous investissez dans les actions européennes ou les marchés obligataires européens, vous allez avoir des problèmes de performance. Parce que la philosophie d'ensemble, c'est qu'il faut avancer vers une finance et une économie plus propre et donc d'avoir des filtres ESG. Tout le monde fait ça, mais vous vous mettez dans le sens du vent quelque part. Donc là, il y a, il y a de, un nouvel environnement réglementaire... Qui qui va dans un sens qui est très clair, mm -hmm. de meilleure protection des consommateurs hein, sur le RGPD euh, chinois. Je ne sais pas comment ça se traduit. Oui, euh, oui dans non, marin, on comprend l'idée. Euh, euh, oui, oui. Ça avance dans cette ouais. direction-là. Ça avance sur la protection des consommateurs, notamment des plus jeunes, sur les jeux vidéo, euh, vers un certain nombre de protections qui font sens d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue policier, on dirait en anglais. Mm -hmm. Maintenant, l'exécution est extrêmement rapide et surtout très brutale parce qu'ils ouais. n'ont pas envoyé de clignotants. Ou s'ils si les envoyaient, ils étaient un peu cachés. Donc c'est la brutalité des annonces toutes concentrées sur une période très courte depuis juillet qui a provoqué des, des, des reparamétrages de cours sur une partie de la côte en revanche, euh, sur ce qu'on appelle la, la prospérité commune, qui est la nouvelle idée mmh. que lancent les dirigeants politiques, la, une partie de la côte en Chine qui marche très très bien, ouais. et notamment la partie verte, la réponse aux changement climatique, vrai. certaines des nouvelles technologies, donc c'est un reparamétrage des thèmes de long terme à l'intérieur des actions chinoises euh, qui est important, et bien sûr... Dans une phase de ralentissement à partir de niveaux extrêmement élevés de l'économie chinoise, les obligations chinoises restent un vecteur essentiel, ouais. avec du rendement. Il ne s'agit pas de tirer
0: un trait sur la Chine non,
3: en tant qu'investisseur
0: Merci beaucoup Alain, merci pour vos, vos, vos éclairages du moment sur euh, l'analyse de marché et puis euh, les convictions que vous êtes venus partager en matière de stratégie et d'allocation d'actifs. Alain Bokobza qui est avec nous en plateau dans cette édition Smart Bourse de la mi-journée sur Bismarck, le responsable mondial de la location d'actifs de Société Générale CIB. On se retrouve ce soir en direct à 17h.